0: Pessoal, bem-vindo a mais um podcast. Hoje a gente vai falar sobre a questão de equilíbrio nos conteúdos. E a gente quer saber se você que está nos escutando, se você consegue ter equilíbrio nas suas postagens, se quando você faz o planejamento do seu Instagram, do seu YouTube, do seu podcast, né, se você tem esse... É, pensamento de que precisa ter equilíbrio ali dentro dos seus conteúdos. E sempre na companhia da nossa queridíssima Giovana Grandeni. Olá, Ilza, tudo bem? É, a gente estava falando um pouquinho
1: antes sobre essa questão de ter equilíbrio entre os conteúdos, mas antes de nada, a gente precisa entender uh, a importância que se tem é exatamente ter conteúdo dentro do seu perfil, né? Porque o que a gente nota é, é quase 90% dos perfis que a gente observa e que a gente segue é que as pessoas querem postar produtos e não ensinar alguma coisa, né? E não é, é orientar, não uh, dar caminhos ou recomendações. Na verdade, é mais você, a, a, a grande maioria dos, dos, dos perfis. É focado em produto, né, e não em ajudar alguém a, a através do seu conteúdo a ter uma conexão maior aí com o seu cliente. Então, uma das coisas que a gente sempre bate um pouquinho na tecla é, é que tipo de conteúdo você faz dentro do teu perfil, né? Que tipo de conteúdo você coloca ali dentro? E aí, uma das coisas que eu queria que você conversasse, que você falasse um pouquinho, Isa, a gente já tem um podcast falando sobre isso, é exatamente sobre essa questão dos formatos, né? A gente já fez um podcast só sobre formatos de conteúdo, mas dá uma repassadinha aí, o que, que são esses formatos, usar de conteúdos para que a galera saiba um pouquinho mais?
0: Isso, é, essa questão do formato é muito importante. Você utilizar, tentar utilizar dentro do do seu perfil, vários formatos, né? Se a gente for especificamente para o Instagram, a gente tem o post estático, que é uma única imagem, pode ser um template, ou uma foto do seu produto, uma foto sua. A gente, uma, uma frase, né? O pessoal gosta muito de colocar uma frase motivadora, motivacional, né? Você tem o carrossel, que é aquele formato de post tem várias fotos ou vários templates, que ali você tem o famoso arrasta para o lado, né? E aí você puxa para o lado e você vai ver mais conteúdo. A gente tem o Reels, que é o queridinho do momento, que é o xodó de praticamente todo mundo. É, a gente tem o Reels de 15, 30, 60 e para alguns perfis já chegou de 90 segundos. Eu sempre falo, Wills, quanto menor, melhor. É claro que depende da proposta que você vai colocar de conteúdo ali dentro. Mas se é um conteúdo que pode ser rapidinho, quanto menor, melhor. Passando aquilo que você quer passar para a sua audiência, mas quanto mais rapidinho, melhor. Às vezes eu entro em alguns perfis e eu percebo que as pessoas elas ficam falam mais devagar, que é para o Reels render, não é assim, o formato de Reels, ele é quanto mais rápido, melhor, né? Ah, Ilza, mas eu tenho conteúdo, eu quero passar esse conteúdo em 90 segundos, ok, isso tem problema, mas se você puder passar em menos tempo, quanto menos, melhor para o seu Reels. A gente tem as lives, né? A gente tem os formatos de lives, a gente tem o quase falecido IGTV, eu digo porque praticamente a gente não usa mais né, o IGTV. Quem quer colocar um conteúdo maior que 90 segundos no, do Reels faz normalmente uma pequena live né, e acaba que deixa esse conteúdo disponibilizado. Eu praticamente não vejo mais IGTV, é por isso que eu brinco né, o quase falecido IGTV. E a gente tem os stories. Claro que é uma pegada, diferente ali desses outros formatos que eu falei anteriormente do feed, mas a gente também tem uma possibilidade ali de conteúdo com os stories. Aí ah, Zé. então, quando você fala de equilíbrio desses conteúdos, o que, que você quer dizer? Assim, a não ser que a sua proposta seja essa, mas não faça uma semana inteira só de wheels. Né? Não faça... Ah, mas é o que está me dando mais audiência. Ok, mas cada conteúdo tem um porquê de existir. Aí usa mais o, o, o grandão lá no Instagram, o Mostério, ele disse que o Instagram agora vai priorizar os vídeos. Priorizar não significa que ele só vai entregar. Priorizar significa que ele vai dar preferência. Você vai ter ali é, um conteúdo que vai ser mais entregue. Mas você também tem outros conteúdos e que... A Giovana vai falar pra gente um pouquinho, por exemplo, qual é a intenção de um carrossel, qual é a intenção de um Wheels, de um History. Fala pra gente, Giovana. Então,
1: uh, cada, formato, né, de, de, cada formato de. Cada formato de tipo de conteúdo, vamos dizer assim, cada um desses formatos existe por um motivo e razão. Né? Assim como a gente deve ter um equilíbrio entre os conteúdos que a gente postar. Existe uma coisa que são formatos de conteúdo, que a Ilza comentou ali, feed, stories, live, tipo de feed, uh, IGTV, Reels, carrossel. E para cada um desses, é, existe um tipo de conteúdo que a gente tem que colocar ali dentro. É? Então, isso que é importante você saber. Isso que a Ilza colocou de você não fazer a semana inteira um único tipo de conteúdo. Por exemplo, ah, o Reels viraliza mais, então eu vou começar a fazer memes. E só vou fazer memes a semana inteira. Gente, tem, tem perfis especializados em memes, é, memes para todas as áreas, né? É, e eles fazem sucesso com esse tipo de conteúdo. Colocam lá vídeo no Reels, colocam e tá cheio lá. E aí, a grande questão que eu, eu e a os estávamos discutindo, inclusive antes desse podcast, é o seguinte, tudo bem, o Reels está fazendo uma maior entrega. Mas aí você demora duas horas Pra você fazer um Reels né? Pra você editar, pra você colocar uh, uh, Fazer lá um conteúdo Ou fazer lá dancinha Ou colocar música, enfim, né? Fazer os cortes que você tem que fazer E aí, ótimo, nossa, viralizou Eu consegui atingir 5 mil pessoas Com esse meu Reels uh, Atingiu 5 mil pessoas Mas quantas pessoas começaram a seguir você? Quantas pessoas... E dessas pessoas que começaram a seguir você, quantas são potenciais clientes? Né? Então o que a gente vê é as pessoas correndo atrás de uh, uma métrica da vaidade, que é a questão da visualização, e a gente e esquecem que para cada formato desses que nós falamos existe um porquê e uma razão né, para que ele exista. O que, que a gente faz num post estático? Um post estático é algo que você quer entregar, uma frase motivacional, por exemplo. É coisa rápida. A pessoa vai olhar ali e ela vai saber, vai, já vai definir o que ela quer. Quando a gente faz, por exemplo, um post carrossel, é algo que você vai explicar, é um passo a passo, é, no caso, uma receita, é como utilizar um determinado produto, é, é, como fazer... Uma. É, como uh, uh, se for na área da moda, por exemplo, como juntar duas cores, você vai dando opções para a pessoa. Né? Então você vai fazendo com que ela aprenda alguma coisa. E eu vejo que muitas, muitas muitos perfis nem sabem o que significa um post carrossel. Que quando você fala isso em alguns, algumas lives, as pessoas dizem, mas o que é um post-carrossel? Para que ele serve? Na minha área onde eu atuo, acabam assim, tirando foto de, por exemplo, o mesmo produto, tiram foto de cima, da frente e do lado, e postam a mesma foto. Gente, isso é um carrossel? Sim, é um carrossel, mas o que a pessoa aprendeu ali? Não aprendeu nada. Então a gente precisa entender o que. Cada um desses formatos existe por um motivo e uma razão A gente pode ter, nesse equilíbrio de conteúdo A gente pode ter conteúdos de entretenimento né? Que é um meme, é um, é um viral Pode, ótimo, não tem problema Se a sua audiência gostar desse tipo de conteúdo Ah, Giovana, mas como é que eu vou saber se a minha audiência gosta ou não? Testa, testa esses dias, inclusive, eu, eu, eu ouvi uma pessoa que ela falava o seguinte, é, não existe fórmula mágica para fazer o um Instagram é, viralizar, para fazer bombar o Instagram, para você fazer vendas enormes no Instagram. Não existe fórmula mágica, existe teste. O que pode ser bom para mim, as estratégias que podem ser boas para mim, não necessariamente sejam boas para minha colega Ilza, que fala sobre o mesmo assunto que eu, mas que tem um nicho completamente diferente do meu. Então, dentro de um nicho, dentro de uma determinada área né, que você atua, tem estratégias que só vão servir para aquela determinada área. Né? Por exemplo, na minha área eu digo para as meninas fazerem receita, Aí ah, usa de repente, não vai pedir isso para alguém da moda, pô, que receita que a pessoa vai colocar, não tem nada a ver, mas para a minha audiência isso faz sentido. Isso que às vezes as pessoas se perdem, mas o que, que eu vou postar, que tipo de conteúdo? Então, um tipo de entretenimento é algo legal se a sua audiência consumir. Outra, é, um outro tipo de, de conteúdo, né, para ter esse equilíbrio, é a questão das dicas. E dicas, gente, você pode dar dicas de qualquer coisa. Dicas de como usar uma bolsa, dicas de como usar um sapato, dicas de, é, de combinação de cores, uh, dica, de, de, dica de cozinha, né? Se a tua audiência é, é, é mulheres, por exemplo, você não precisa necessariamente falar só do seu produto. Você pode dar dicas, dicas que a pessoa vai usar. Ah, eu tenho uma... Um perfil de, de viagem. Eu posso dar dicas de viagem, dicas uh, de como uh, uh, comprar passagem mais barata, dicas de, a, de onde ficar naquele determinado lugar. Então, olha quanta coisa a gente pode colocar aí nas dicas. Lógico que também, um outro tipo de conteúdo para ter esse equilíbrio, você pode falar do seu produto sem vender sem vender, falar do seu produto. Eu tenho aqui um creme. Esse creme, pra que, que serve esse creme, né? Ah, ele serve para passar nas mãos, ele deixa as mãos macias, ele tem cheirinho disso, cheirinho daquilo. Mas não precisa vender o seu produto, você vai falar sobre o seu produto. Um outro tipo também é venda. Pessoal, eu tenho hoje aqui um creme, ele é de flor de lis, Uh, hoje estamos com uma promoção, quem comprar agora tem 10% de desconto, ou que seja, vender, pronto. Mas olha o equilíbrio de conteúdo que a gente consegue fazer com o mesmo produto. Só que as pessoas ainda insistem em simplesmente fazer só postagens de foto de produto e venda. Produto e venda, produto e venda. E esquecem da questão da atração do cliente do relacionamento do cliente. Ah, eu tenho aqui o meu perfil e ele serve como vitrine do meu negócio. Mesmo sendo uma vitrine, você precisa, sim, fazer com que essas pessoas que entrem ali interajam com o seu perfil. Porque senão vai ficar algo estático como uma vitrine mesmo e talvez você não vá conseguir vender com aquilo que você faz ali dentro no teu Instagram.
0: Perfeito. É... Um podcast atrás, eu falei de uma situação, de uma, de uma mentoria que eu peguei, uma ótica. Não sei se você recorda disso. Que quando eu vi, tinha muita foto. E assim, ele tem modelos belíssimos, mas sempre tem os campeões, né? E aí tinham muitas fotos desse mesmo óculos. E aí eu falei, gente, vocês não podem fazer isso. Vocês cansam a audiência. Né? E aí ele falou para mim, mas Ilza, como que a gente vai... Deixar de mostrar o nosso óculos, eu falei, que você não vai deixar, de maneira nenhuma, você vai mostrar ainda mais. E aí a gente fez conteúdo que a Giovana falou muito bem, dando dicas, por exemplo, como você lavar o seu óculos para evitar riscos, né, para evitar aquele risco, como você combina com é, bijuterias, com joias, né? Uh, até com acessórios, teve um dos looks que a menina fez, né? Usando essa, essa armação, que é a, a campeã de vendas, que tinha um, tipo, um lençozinho, tinha uma, uma bandanazinha, alguma coisa assim. E aí, eles diversificaram muito, vendeu muito mais do que quando eles só mostravam o produto. Porque eles continuam mostrando o produto, né? Como a Giovana falou muito bem, você vai vender como se não estivesse vendendo. É como quando a gente... Há muitos anos, eu não assisto novela, mas eu sei que ainda é dessa maneira, a menina chega lá com um perfume maravilhoso do Boticário, né? e ela fala assim, Ai, vou levar para minha irmã, porque ela vai amar esse perfume delicioso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ela em nenhum momento está dizendo, compre esse perfume aqui, ele custa, sei lá, 180 reais, ele é de tal coisa assim. Não! Ela vende ali como se não estivesse vendendo. Ela está dizendo que aquilo é perfeito, é maravilhoso, serve para isso, né, adolescentes vão gostar mais. Enfim, ela dá ali toda uma roupagem e fala que vai levar de presente para fulano, para ser. Então, é isso, é você vender como se não estivesse vendendo, né? O tal do merchandising é o merchandising Você vende ali como se não estivesse vendendo, e faz aquela, né? Todo aquela é, aquele floreio mostrando o produto, mas não precisa precisa necessariamente tirar a foto crua do produto, mesmo que numa num, montagem bonita, não necessariamente isso, né? Então, como eu falei para vocês, vocês podem imaginar centenas de conteúdos com o seu produto, seja o seu produto um bolo, seja o seu produto um sapato, um vestido, seja o seu produto um óculos, como eu falei aqui para vocês, seja o seu produto bijuteria, às vezes o pessoal tem muita dificuldade, só quer tirar foto da bijuteria na, na modelo, né ou, ou, às vezes quando é peça masculina no modelo, mas não, você pode fazer isso. Como é que eu lavo? Se eu usar com outras bijuterias, estraga. Se usar com deter... é, ouro, com prata, Pode? Né? fica bonito como é que eu faço um mix de colares como é que eu faço um mix de anéis então faça infinitos conteúdos criativos que vão atrair pessoas que serão seu possível, seus possíveis seus é, possíveis compradores né? mas que não seja só quem já comprou de você porque senão você vai ali afunilar demais esses seguidores né tem tudo demais ali, tem seguidores.
1: É e é que é que na verdade, usa, quando a pessoa está ali na frente do, do perfil dela, ela imagina assim, ah, eu vou é mais fácil você tirar foto do produto e postar o produto com o preço, né? Ou ou uma chamada, compre, faça a sua encomenda, compre agora. É, enfim é muito mais fácil né porque você tá lá não precisa pensar naquilo que você vai fazer não precisa e aí é, vem uma questão de você ser empático com o cliente que tá vendo o seu perfil né? é esses, esses dias atrás eu até perguntei para uma, uma aluna minha né uh, você compraria do seu perfil eu falei não, não tô dizendo se você compraria o seu produto você compraria se você encontrasse um perfil igual ao seu?" Aí ela pensou, pensou, ela falou, não. Eu falei, então como é que você quer que as pessoas comprem se você mesmo não compraria? Daí eu perguntei, por que, que você não compraria? E ela disse, ah, é porque eu acho que tem só, venda, só produto e venda. Eu disse, pois é, mas se você sabe disso, por que, que você não muda? Né? E aí o que ela respondeu para mim foi, mas eu não sei o que postar. Ah, daí a gente entrou na questão de você ter um planejamento, né, de você planejar o que você vai postar, de você entender, né? E, e as pessoas acham assim, ah, o que é esse planejar as postagens? Uh, ah, eu só vendo bolo. Ah, eu só vendo bolsa. Ah, eu só vendo sapato. Porque o que, que eu posso planejar, né? É, planejar, gente, é, é você sentar e, e pensar assim, o que, que eu sei do produto que eu vendo? Se eu perguntar para você, o que você sabe do produto que você vende? Ah, eu vendo sapato. O que, que você sabe sobre sapatos? Ah, eu sei que precisa ser o um número correto. Tá, mas se a pessoa comprar um sapato com um número errado, o que, que pode acontecer? Né? Por exemplo, mulheres, algumas mulheres acabam comprando sapatos de bico fino, um número maior no, do pé, justamente para não machucar, para não é para se sentir mais confortável por que, que você não fala sobre isso no teu perfil do porquê as mulheres compram sapatos um número ou por que devem comprar uns sapatos de bico fino um número maior né uh, o que que acontece se eu usar um sapato que esteja apertado quais são os problemas que ocorrem no pé então olha quanto assunto você pode colocar ali não é mais fácil inclusive muitos perfis que eu vejo, me dá uma agonia, mas a gente vê, né? Só olha e fica quieta. É, pegam fotos do catálogo do produto e postam a foto do catálogo do produto. Não se dão nem o, a, a, a questão de você de pegar... A, e daí, assim, a mesma modelo tá lá, né? A modelo que é lá sei lá da onde, que não tem nada a ver com o teu perfil, e aí, tá lá, gente. Então, assim, é assim: a pensar um pouquinho e, a, e a, a observar é que se coloque na posição do teu cliente. O que que o cliente gostaria de ver no seu perfil? Façam essa pergunta, vai lá, Ilza. A Ami amiga,
0: isso de, de catálogo, você me lembrou. Assim, eu, eu tinha que te interromper para falar isso. Outro dia, eu entrei num perfil de uma pessoa que tinha um restaurante. E assim, você pode fazer fotos belíssimas né, no restaurante, tem todo um contexto ali que você pode usar. Aí, você falou de catálogo, eu me lembrei, ela tirava a foto do cardápio. <risos> a foto você via refletida no cardápio, sabe assim, o reflexo do cardápio? sabe, não se dava nem o trabalho de pegar a foto mesmo e, e postar, não, era foto do cardápio, ela tirava a foto do cardápio, meu Deus. Mas não, não é gente. só restaurante,
1: não. é restaurante, é foto de roupa, é foto de bolsa, é tudo, eu vejo cada coisa que eu olho e fico pensando, meu Deus, como é que os clientes seguem esses perfis, né? é Lógico que a gente tem um olhar muito mais comercial, um, a gente tem um olhar de Uh, de ver os erros, digamos assim, né? Mas é, muitas vezes você, é, você acaba dizendo para a pessoa, né? Esses dias atrás eu fui conversar com uma dessas pessoas que era minha amiga E eu falei, e ah, quem é que faz as fotos para vocês e tal? E aí ela falou assim, não, ela disse, a gente não tem ninguém é, e, e a gente paga, a gente dá um valor maior para as vendedoras Para as vendedoras fazerem essa, essas fotos e tudo mais, né? É, os, os vídeos e tudo mais Só que a gente via que não era algo profissional Faltava uma luz legal Faltava um espaço legal é, Então assim, você, as, muitas vezes você não quer gastar Você acha que isso é um gasto E na verdade acaba sendo um investimento você Ter alguém que mostre para você quais são os erros que você está cometendo é, porque muitas vezes você nem se toca que isso ali são alguns erros. Por exemplo, esse do cardápio eu vejo muito, 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 né? A da pessoa simplesmente pegar assim, fazer um post dizendo que vai ter o cardápio da semana no restaurante, né? O que vai ter na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, não sabe... Ai, meu Deus, posta isso um por dia, fala dos produtos, a mesma coisa que eu, eu sigo um sacolão, né? A gente às vezes pensa assim, nossa, mas será que o meu, o meu negócio é, precisa estar no Instagram? né Precisa ter um Instagram do meu negócio? E aí esse rapaz fez um, um Instagram do, do, do sacolão dele, né? Como se fosse a feira aí vocês nós aqui é um sacolão que você vai né e tem os produtos lá e tudo mais. Ele só posta lá a batata, a banana, o a cenoura e aí eu fiquei pensando assim meu ele podia sei lá falar dos benefícios da batata, é, o por que é bom você comer tomate, por que que é bom você ter cenoura na na tua refeição. Enfim, você falar sobre os produtos e não só venda, 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 venda. É, é, e aí você fica pensando assim, o que será que, a pessoa, que passa na cabeça da pessoa quando ela tira uma foto e posta lá batatas? Batatas! Né? É, e aí, e aí é, é, uh, você percebe que as pessoas têm esse trave, né, esse entrave do que postar. Então eu vou postar o meu produto e vou fazer venda. Então a gente precisa... Ter esse equilíbrio de conteúdos e saber o que postar. Para saber o que postar, a gente precisa entender e planejar. Né? Planejar, eu acho que é a palavra-chave, né, usa Essa semana eu fiz um post e eu falava assim, você tem um planejamento digital? Que a gente está falando sobre isso, né? A gente tem um plane... Você tem um planejamento digital? Ah, eu nem sei o que é. Ok. É... Quando você, por exemplo, você não planeja o que você vai fazer no final de semana? Ah, esse final de semana eu tenho uma festa para ir, eu tenho um evento para ir. O, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou me organizar? Como é que eu vou planejar? É, você vai ter aí festa junina, por exemplo. Você, vai, você planejou a sua semana com relação a isso. Até mesmo assim, ó, meu trabalho... Eu, eu, eu tenho planejado o que eu vou fazer essa semana. Hoje eu vou fazer o podcast, amanhã eu vou fazer uma aula, quarta eu vou fazer uma, uma live. Todos os dias eu tenho planejado. E aí eu fiz essas, essa pergunta e as pessoas diziam, não, eu não tenho nada planejado. Eu não planejo nada. Vai acontecendo e eu vou fazendo. Só que nesse vai acontecendo e eu vou fazendo, às vezes não dá tempo de você fazer. E aí você fica naquela, ah, postei a semana passada, daí eu posto essa semana, daí eu vou postar na outra semana, uma vez por semana, e daí nem, nem conteúdo você posta, quer dizer, alguma coisa está errada nessa bagaça toda, né, Elza?
0: Sim, verdade. E aí, para a gente fechar com chave de ouro, eu vou falar daquela história da cor né, e das letras. Quando a gente fala de equilíbrio, a gente também tem que ter o um equilíbrio visual. Então, por exemplo, eu uso um tonzinho ali de roxo puxando para o vinho, mas dependendo da iluminação que você está usando no seu é, dispositivo, ele fica um pouquinho mais roxo ou ele fica um pouquinho mais vinho, né? Uso o amarelo e o branco. Então, são as três cores que eu mais utilizo. Mas aí, eu tenho que ter consciência que eu não posso ficar postando template só de roxo, 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 porque fica monótono para o meu seguidor. Fica visualmente não atrativo, né? Fica nem um pouco atrativo. Então, o que, que eu faço? Eu posto o Reels, e aí posso o Reels comigo, posto o Reels, aquele escrevendo, que eu gosto muito, e intercalo esses templates para não ficar tão aquela coisa vinho roxo ali o tempo inteiro, né? Então, você também tem que ter essa noção. Ah, Ilza, mas eu fiz ali todo o meu branding, né? Meu planejamento de marca, o, a letra que eu vou utilizar, o fundo, cor de fundo, né? Eu tenho toda essa história. Mas você tem que ter cuidado para que isso não tome conta do seu perfil. Né? Então, ali você só vê a mesma cor, você só vê o mesmo formato você só vê template, 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 também fica chato, aí ah, o que é template, às vezes me perguntam, né, é aquele formato de imagem que você faz num app, que pode ser um Canva, né, pode ser outro, o mais comum eu acho que é o Canva mesmo, né, aquele formatinho lá, é, de imagem que tem um textinho, tem as imagens e tal, mas que é prontinha, é feita num app. Então, tem que ter cuidado. A gente estava falando, por exemplo, do conceito do... Tem um rapaz que a gente gosta, que é o Iezer, né? E a gente estava falando, por exemplo, ele tem um formato de letra que ele utiliza, que se você vê em qualquer perfil, você sabe que isso foi copiado do post dele. Né? Então, assim... O reforço não se dá só pela cor, se dá também por esse formato de letra, o jeito ali que você utiliza certos jargões, né, certas formas de falar alguma coisa. Então, tome cuidado para sua letra e sua cor não ficar tão repetitivo a ponto de ficar monótono. né? É a história do equilíbrio.
1: É isso aí, Ilza. Se você tiver alguma dúvida, você que está nos escutando... A gente está de sua disposição, tanto no direct, tanto no direct da Ilsa quanto no meu direct. Você pode tirar todas as dúvidas que você tiver, pode falar com a gente sem problema nenhum. Espero que vocês tenham gostado aí desse nosso episódio de hoje. É, e a gente fica à disposição para tirar todas as dúvidas e para estar tá conversando com você se você quiser saber um pouco mais. Isso,
0: beijos, até Muito semana. Muito obrigada pela companhia de vocês e até o próximo podcast. Até mais. <risos>